0: To jeste patrijarhat na delu, dakle ideje u kojem ne samo muškarci, naravno muškarci, ali i muški nekakvi principi dominiraju na, nad ženskim i gde su u tom smislu žene, njihova stremljenja, ideje, razmišljanja, njihova doprinos i društvo su drugorazredni.
1: слушате подкаст Реагуј несвисног društva новинара Vojvodine моје име је Ива Кајић а на подкасту раде и Санја Косовић Ирена Чучковић и Санја Ђорђевић U 99. epizodi podcasta Reaguj govorimo o načinu na koji su žene prikazane u popularnoj kulturi, kao i o tome kakav je uzajamni odnost objektivizacije žena u sadržajima masovne kulture i položaja žena u društvu. Pa hajde da krenemo od eksperata. Irena, preuzmi mikrofon.
2: Hvala, Iva. Kako objašnjava kulturolog Goran Tomka, problem sa načinom na koji se žene predstavljaju u javnosti, a samim tim i doživljavaju privatno, traje već vekovima, pa i milenijumima. Ono što definiše način na koji su žene predstavljene jeste objektivizacija i to je ključni problem.
0: Imate nekakvu vest za ne znam, horoskop ili vremensku prognozu i ta vest je na primer, ilustrovana nekom fotografijom žene u, koja je obnažena i tako dalje. I to je nešto što, nažalost, ne neodlikuje samo sadržaje nekakog pornografskog tipa, pa čak i samo nekakve žute medije, nekakve ove, tabloide, već se, nažalost, dešava i medijima koji imaju nekako visoko mišljenje o sebi, jer kada tako predstavimo nekoga, mi u suštini šaljamo poruku da je ta osoba u funkciji Dakle, ono je sredstvo za zadovoljenje nečijih potreba, dali li ne, zadovoljstva, ili u ovom slučaju je važno da i to e, u funkciji povećenog broja klikova, prihoda itd. I to je način na koji se, što tiče kapitalizma, žensko telo pretvara u robu. Ali u svakom slučaju, dakle, mi imamo jedan otkorak od... od onog, ona stare etičke devize da je svaka osoba cilj sam po sebi ne može biti sredstvo za zadovoljene nečijeg cilja gde ovde upravo vidimo da se на na taj način tretira žensko telo i žene uh, generalno.
2: Ovakav odnos prema ženama u popularnoj kulturi odrazije širih društvenih shvatanja o tome šta je uloga žene, smatra Tomka.
0: To jeste Patriarhat na delu, dakle ideje u kojem ne samo muškarci, naravno muškarci, ali i muški nekakvi principi, dominiraju na, nad ženskim i gde su u tom smislu žene, njihova stremljenja, ideje, razmišljanja, njihova doprinost i društvo su drugorazredni, a imamo puno tih sad već klasičnih e, slučajeva gde su um, različite ideje um, ženske asociacije i tako dalje i kritičake analizirale naprimer broj ženskih umetnica u muzejima u odnosu na broj slika na kojima su žene predstavljeni i to je vrlo jasno pokazati dakle žene nisu stvaroci, nisu akteri, nisu neko ko menja istoriju, već su neko ko se predstavlja. Kome je potreba neko drugi da ih, da ih uvede u nekaj prostor, to u slučaju, recimo, slikali ili fotografi. To je neke malo, malo davnije situacije, ali mislim se, nažalost, to nije promenilo.
2: Tomka naglašava i važnost načina na koji su žene predstavljene u medijima, posebno kada se radi o izveštavanju o nasilju prema ženama.
0: Primetio sam pre nekoliko nedelje, bila vest o tome da je Muž koji je završio zatvoru zbog nasilja nad, nad suprvom, kad, kad izašao iz zatvora, se vratio kući i ubio ženu. Zorotno ne sasvim namerno, ali to je jako važno da da, da budemo svesni toga kao urednici, kao novinari. Odmah ispod toga je bila upravo ovako neka vez koji se malo prepomenuo, neki horoskopi ili ne znam nja šta, potpuno nevezano za... Sadrža je bila neka slika neke beveke u bikini. Je. Ta dva su zapravo jako povezane i moramo da shvatimo to da vi kada je predstavite ženu kao objekat, onda je mnogo lakše nad ženom vršiti različite oblike nasilja, ne mislim samo na fizičko nasilje, ne druge oblike nasilja. I u tom smislu um, popularna kultura, kao i različnim drugim oblastima, služi kao pomalo alibi, ona, ona kreira nekakav dominantan pogled na, u ovom slučaju, žene i zbog toga moramo zauzeti stav note tolerancije ka, ka takvim stvarima. Dakle, to nije normalno, to nije poželno, kao što niko ne bi želeo da se njihova privatnost izloži u javnom prostoru ili privatnost njihove dece i tako dalje. Na isti način treba je, mislim da posmatramo i ovakve upotrebe i ovakav način pretpaljanja žena koje nisu nekakve, da kažem, svesne, namerne Željeni izlasci žene koja želi da se na taj način predstavaju u mediju. Hajde
3: da vidimo šta oni koji su zapravo konzumenti ovakvog sadržaja misle. Pitali smo mlade kako se njima čini, na koji način su žene prikazane u domaćoj pokulturi. Za početak Svetlana smatra da su žene u domaćim filmovima, ali i u muzici prikazane mahom kao žrtve.
4: Da je uvek žena ta koja traži neku pomoć i da je to osoba koja je treba, neka osoba koja je vodi kroz to, obično muška osoba i da je to zapravo problem u celoj priči, ali da vremenom dolazimo do toga da žene postoji glavni likovi, da žene postoji u protagoniski nje u svemu što se dešava i da imamo utisak da će možda to biti neki put gde ćemo vidjeti da su žene zapravo vrlo sposobne i da daju Znača i da daju neko vrstu ohrabljenja mlađim generacijama, da će to biti način gde će oni videti da nisu same i da mogu da budu u ovom svetu jednake sa muškarci.
3: Marko smatra da su žene prikazane kao submisivna bića, ali vidi i pozitivnu promenu u proteklih nekoliko godina
4: što se tiče muzike kao sponzoruše apsolutno i kao subnisi himna bića u filmu su prikazane kao sekundarni sekundarni građani mislim moram tako da kažem ono što sam video pozitivnu pojavu nekoliko popevačica danas kod nas koje su zapravo krenule da skreću pažnju na na to kako su predstavljene ali mislim da se to neće menjati uskoro
3: sa druge strane mari posebno para uši način na koji su žene prikazane u muzičkoj industriji ona ističe YouTube kompilaciju pesama pod naslovom nasilje na dženama u domaćim pesmama, gde je napravljen pregled pesama u čim tekstovima dominiraju motivi ženskog poniženja. I onda, brate,
5: skapiraš da ono, preko sto pesama
3: u njetavom žene je
5: na najstrašniji mogući način. I mi smo to ono, toliko lagano kutlikulirali godinama i niko to nije ni primetio. To je najopće, ano, što ti to slušaš i što ti toliko uđe u mozak da mislim da samo prestaneš da obraćaš pažnju na te stvari.
3: Kasnije ćemo razgovara i sa autorkom videa kojeg je Marija spomenula. Ipak, pre toga, Marija napominje da se, kroz muziku i filmove, najbolje prenose poruke i ideje, a da se to kod nas, godinama unazad, radilo na pogrešan način. Ne znam koliko možemo da uradimo nešto povodom toga. Uvijek sam razmišljala o tome kako
5: sve te poruke treba nekako prenositi na subtijal način preko umetnosti, preko filmova, znači prave vrednosti, kako treba promovisati preko filmova, preko a, pesama i tako dalje, zato što ako ti dođe neko i direktno ti kaže, pogotovo s ovim našim današnjim mozgom i egom, ne znam koliko ćemo mi to skvatiti. Znači, sve što treba da nam se osađuje, mislim da to treba onako da se radi polako, subtilno i neosetno, da bi nama tu ušlo mozak,
3: a mi smo ono preko pesama
5: to radili godinama unazad, ali na neisprave naočin.
3: Idemo dalje. Sara kaže da je najbolji način da se proveri kvalitet ženskog lika kroz dva testa. Test seksi lampe, kao i Behlerov test. Ona smatra da velik broj naših filmova i serija ne prolazi ove testove.
5: Ima jedna teorija koja kaže da u filmovima treba da probaš da zameniš ženskog lika sa nekom lampom ili nekim dekorativnim elementom i da viš da li će scena biti drugačija. Isto tako se proverava kvalite ženskog lika tako što ima ženske likove i muškog lika. Muški lik napusti prostoriju, ostanu samo žene i da li one pričaju samo o muškom liku ili o nečem drugom.
3: Eto, to je, pa sad ko šta zvati iz svoga. Drugi Marko je primetio da se kroz razvoj domaće filmske industrije menjao prikaz žena ali da, po njegovom mišljenju, nije bilo dobro ranije, a nije ni sada.
5: Ako ćemo prvo da pogledamo jugoslovenski deo, tj. kako su tada bili prikazani, je bilo na dva načina, a to je ili kao domaćice, ili kao domaćice, domaćice koje nešto rade pa kući, domaćice koje tuguju za nekim, ili kao seksualni objekti. Jako često nije bilo treće pojave tu, ali 80. hajde kad je došao ta neki novi talas, tu sam malo promenila stvar. A što se tiče novih, u novijoj pop kulturi. Jedna svoja koju sam primetio je da se jako često prikazuju kao neke stabilne majke, tetke koje se staraju o nekome. Najčešće nisu posebni, odvojeni likovi nego imamo glavne muške likove i onda oni imaju u nekom trenutku neku stariju majku koja će nešto da ih poduči, ali opet neće zapravo biti neka razvijena ličnost ili tako nešto, neće biti samo to.
1: Pre nego za milost zamolim, svuci me, po svakoj suzi duci me, ko dete kazni me, ko ženu spasi me došle smo i do spomenutog videa. Studentkinja master studija na fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu Ana Nimković je u svom ispitnom radu za predmet Popularna kultura analizirala popularne pjesme sa prostora bivše Jugoslavije u kojima dominira nasilje nad ženama, a potom je objavila video na YouTube. Ana je kako bi ovaj rad ostvarila zamolila članice Facebook grupe Ženska posla da te pomognu i predlože pesme koje se uklapaju u ovu temu.
6: Tu je bilo oko 600 komentara, s tim što ja mislim da je recimo nešto preko 100 komentara su bile pesme. Sad nisam sigura, znači nisam baš brojala ono, same, same predloge. Naravno neki predlozi su svi ponavljali, normalno, ali ja sam zapravo na papir izvadila 66 pesama koje su se meni nekako usko uklapale u moju temu zato što nisam htela, naravno bile su prevlogane i teme u kojima ima motiva objektifikacije žena, nekog ismevanja, ponižavanja dakle bila je i pretloga pesma u kojima ima prosto bilo koje žena, ali ja sam želela ipak da to nekako konkretizujem na e, taj neki ljubavno-partnersko-porodični kontekst. Tako da samo od tih 66 koje su se prilično uklapale u, u tu moju užnu temu izvojila 36 prosto zato što bi u suprotnom video trajao par pola sata, a drugo je zato što sam onda nekako baš, baš suzila što je više moguće i konkretizovala što je, što je više moguće, kako bi bilo gledljivo, kako bi meni bilo lakše da napravim, naravno, a, a kako bi opet bilo i efektnije.
1: Kako je Ana objasnjela, sama analiza ovih pesama nije bila prijatna.
6: Užasno. Znači, naročito ove pesme pri kraju koje se nalaze, koje ukvalno opisuju scene eksplicitnog nasjelja morbidnom. Ja ne mogu da verujem samo kako to neko može da da izmislia kamali da otpeva odnosno odrepuje. I samo mi u nekim trenucima bilo muka. Aj fizički fizički sam osećala mučninu, ali onda ono što je zapravo užasno jeste što sam u nekim momentima i to se u nekom trenutku sam oguglala i bevušila sam te pesme.
1: Iako je jasno o kakvim tekstovima je reč, Ana Ninković misli da postoji više razloga zašto su ovakve pesme i dalje popularne.
6: Ja mislim da na to utiče više faktora. Jedan od njih je muzička podloga koja je, ajde da kažem, catchy. To ima neku nešto što te ponese, uđe ti u uši jednostavno i ti prosto ni ne razmišliš. Odmah se, ti se zalepi pesma za mozak i voliš i možeš da slušaš i kada je puste onda na žurki ti podivljaš i tako dalje. Tako da mislim da je to jedan od faktora. I onda takva muzika tako samim tim nekako i stavlja tekst u drugi plan. Drugi faktor mislim da je i to što ok, naravno, ne razmišljaju ljudi naročit što mogu da razumem. To je zabavna muzika, ne treba svi da sede i da tumače tekstove na papiru. A treći faktor mislim da je i to što ljudima to prosto nije dovoljno bitna tema. Odnosno, toliko je normalno. Toliko je to nasilje normalno e, kod nas da, mislim, da to kao nema vez. Da zato to ljudima prosto prođe ispod rada. Jer, mislim, da, da, da je tema da kad bi neko izbacio pesmu ili kada bismo mogli da nađemo 36 pesama o incestu, pa, mislim, svi bi poludili na to. Istog trenutka kada bi čuli. Mislim, incest kao neka ultimativno... Užasna stvar nad kojim se realno svi zgražavamo. Mislim da bi na to svi poludili. Ali mislim da ovo jednostavno nije dovoljno važno. I onda kao nema veze. Ni ne čujemo zato što smo navikli na to i kao to je normalno. Normalno je da se žena ponižava
1: zbog ljubavi. Kako je video javno dostupan, brzo se proširio i društvenim mrežama, što je kasnije dovelo do različitih stavova o ovom radu.
6: Pa podeljene su, ali ima, svakako da su podeljene, ali... Ja bih rekla da ima više pozitivnih reakcija, iako su negativne glasnije, iako su negativne i mene mnogo više pomerile. Nažalost, žao mi je što sam sebi dopustila da mi da začajenje bude tih manje negativnih od, ovi, od ove gomile pozitivnih. Najčešće su pozitivni komentari. A ovi koji su negativni opet se svrstavaju u više grupa i mislim da su nekako najzastupljeniji oni koji brane svoje ljubljene izvođače. Bilo da su to turbofolk ili rock rap, bilo koji taj neki kao underground, mislim, mada baš to i ne bih rekla da je riblja čorba underground, ali ovaj, manje je mainstream od, od uh, turbofolka. I čini mi se da čak ta ekipa koja se gnuša turbofolka je mnogo ostrašćenija po pitanju odbrane svojih izvođača. Iako ja u jednom trenutku nisam rekla da togi i tog izvođača treba ukinuti, Cenzurisati, zabraniti, bilo šta. Niti sam rekla da su ti izvođači nasilnici, ovakvi ili onakvi, oni su se osjećali uvređeni. Imali su potrebu da brane te svoje, najde, možda i dole preteška riječ, ali prosto te svoje obožovane pevače i grupe.
1: Ipak, kako bi dodatno objasnila zašto dolazi do odbrane voljenih izvođača, Ana povlači paralelu između dva slučaja.
6: Komentar koji neko napisao sa kojim se ja u pospunosti slažem, a to je da je to nekako slično ponašanje kao ono kada njako čuje da je njegov drug, na primer, udario svoju ženu ili devojku i onda kaže, ma ne bio on, ma da si ti luda, ne bio on, ja znam njega, on je dobar, on je ovakav, on je onak. E, mislim da je to taj sindrom i mislim da je to jako povezano zapravo, jer niko e, nije oslobođen, odnosno svako je podložen kritik. I to što ti voliš nekog izvođača, volim i ja nekog izvođača da slušam. Ja sam jako, vrlo sam pazila na to da da ne isključim nekoga slučajnost iz tih nekih subjektivnih razloga. I tako da mislim da je to odraz i ovog ponašanja u realnom svijetu i realnom životu, što je strašno.
1: Video je podeljen na dva dela, pogled iz ženske i iz muške perspektive. Žanrova je više, a kako kaže Ana, šarenolikost žanrova nije bilo iznenađenje.
6: Jako mi je bilo interesantno što od tih muških pesama samo je jedna turbo folk a sve ostale su rok i rap, ili mislim, ok, punk, metal, kako odijel, ali, ali ti kao alternativni pravci. Čak i rap taj nije, uh, znači jedno od tih pesama, uh, od rap pesama je kao ljubav i zove se Fališ mi i refren ide, Fališ mi, kao pevač, pošto je ovaj duet, kao Fališ mi, a ovde kaže ubio bit, ali nisi vredna, robi je. I onda... Znaš, ni nije onaj rap, ono neki geto rap koji sad to sve je lova, prostitutke i tako nešto, nego je kao ljubavna pesma a koja zapravo uopšte nije, ne da nije ljubavna, ne koja je psihopatka, mislim, znaš. Mislim što je najgore, nisam se iznenadila. Zapravo, ja nisam bila upućena u sve ote pesma ali se nisam iznenadila. Jedino je to bilo mi je to interesanto što, što je samo zapravo jedna muška pesma, trvo folk, ali se nisam izanadila što
5: su ove ostale, ove
1: ostale žanlevi dostupnjene. Ana Ninković je diplomirana profesorka srpskog jezika i podplači da nije radila istraživanje, već čistu analizu pesama u našem društvu.
6: Dobila sam kritike na društvenim mrežama kako ja nisam odradila metodološbu i dobro i kako ne mogu ja sad da tvrdi kao a šta to znači ako ja čujem pesmu otići ću da prebijem ženu. Tako da eto ja ću se suzdržati od komentarisanja toga jer istina da ja nisam ni socijalno psihološkinja, ni sociološkinja, ni antropološkinja tako da u tom smislu neću da ulazim u nešto što prosto nije moja užast ruka ali svakako mislim da je odraz društva. Jer na kraju prava ne bi bilo toliko popularno i bilo bi osuđeno, ako ništa drugo. Znači, ili ne bi dosaglo toliki domet i toliku popularnost, ili bi iz nekog, ne znam, skandaloznog razloga došlo ovaj, u, u javnost, a onda bi javnost to osudila. Čulo bi se. Ne bi nam prošlo ispod radara, nego bismo smo te tekstove, kakvi njesu i šta zaista govore. I onda... Mi smo ih osudili, a ovako, pošto društvo, društvo je to ok, onda, onda je očigledno, po povezanost je očigledna.
1: Najstarija korišćena pesma u radu je objavljena 1981. godine, a najnovija 2020. Ipak, popularnost ovakvih tekstova za sada ne opada, podvlači Ana Ninković.
6: Ta najnovija je iz 2020. I to je jedna rap ili trap pesma, sad ja nisam sigurna koja je tu granica i koliko ja znam ta pesma je popularizovana na Tik Toku. Ja sam čak letos čula uh, jednog klinca od, ja mislim da on ima tipa 8-9 godina, tako nešto, koji peva tu pesmu. Sad on, on je pevao samo ono, ne znam, prozvlasti, ih nije pevao ovo što sam ja ovaj, uključila. ali To je to kao što se tiče rapa, kao svi smo navikli da ima tog nekog nepoštovanja prema ženama, ponižavanja i tako dalje. I mislim da i ta izvođaž onako polu underground, da je on slučajno dostigao tu slavu, da je prosto buknula ta pesma zbog TikToka. Ali očigledno da nije to ukinuta, cancelovana. Znači, generacija Z koja voli tu cancel kulturu je tu pesmu u Srbiji popularizovala. E sad, da li to znači da cancel kultura još nije stigla u Srbiju? I to znači da... Nema veze, ako je dobar fazon, ako vozi pesma, onda nema veze koji je tekst, nisam sigurna. Mislim da što se tiče tretmana žena, imamo još dosta da se tu borimo da bi se to osvestilo.
4: A da bi smo osvestili neravnopravan polož je žena u društvu i napravili korake ka njegovom pobojšanju, važno je napraviti distinciju između bioloških i društveno uslovljenih razlika između muškaraca i žena. Molekularni biolog i neurobiolog dr. Miloš Babić u svom tekstu psihološke Razlike među polovima, koliko smo uslovljeni biologijom, a koliko kulturnim obrascima, objašnjava da onih razlika fizičkih i slabo imaju onih bioloških koji bi opravdano podelile uloge na muške i ženske. Stvarne biološke razlike u psihologiji su: muškarci imaju značajnu prednost u mentalnoj rotaciji, muškarci su češće levoruki, imaju malu prednost u matematici, imaju prednost u broju i brzini jezičkog procesiranja. Dalje, dr Babić navodi kako se ovi rizici ati svode na nivo statističkih grešaka, pa tako objašnjavamo da se za mentalnu rotaciju muškarci i žene poklapaju u 75% slučajeva, za leva rukost i jezičke sposobnosti u preko 95%. Konačno kod matematike preklapanje je punih 98%. Muška prednost je statistički merljiva, ali toliko mala da je efektivno nebitna. Dakle nema naučnih pokreću u psihološkim razlikama između polova. Iako je podela rodnih uloga u istorijskim okolnostima ranije imala smisla, sada kada je život jednostavniji, dr Babić navodi da je ovde reč o sukobu kome se oba pola rvu sa istorijskom inercijom u okviru postojećih kultura i sudarom te inercije sa drastično drugačijim svetom u kome danac živimo. Dr Babić ovo objašnjava primerom prosečnog dana naših predaka koji su živeli pre 2 ili 300 godina. A za ćemo zamoliti našu urednicu Aleksandru Bučko koja se posle godinu dana pauze vraća mikrofon da nam to i predstavi.
7: Hvala Sanja. Na Balkanu precije o kojima govorimo su u ogromnoj većini slučajeva bili zemljoradnici. Muž i žena se rano ujutru probude. Žena napravi doručak i ostane sa decom, dok muž ode da radi, uglavnom teške fizičke poslove, na polju ili u okviru imanja. Žena tokom dana pazi na decu, plete odeću, dok deca spavaju, pere veši sređuju kuću, dok muž kopa, ore, gradi ili tera stoku. Kasnije, u toku dana, muž se vraća kući, jede večer u koju je žena pripremila i možda ima snage da provede nešto vremena sa decom pre nego što mrtav umoran padne u krevet. Ova podela poslova imala je smisla kada se uzmu u obzir demografske i biološke činjenice. U tom periodu je jedno trojdece umiralo u detinstvu. Epidemije kolere, kuge ili boginja povremeno bi proletele i pokosile veliki deo populacije. Nije postojala kontracepcija i porodice su imale šestoro, osmoro, desetoro dece. Žene su bile trudne ili dojenjem vezane za malu decu tokom većeg dela života i smisleno je bilo da ostanu u kontrolisanoj okolini u kojoj na tu decu mogu da paze. Mada su oba pola stalno teško radila, poslovi koji su bili daleko od sigurnosti okvira kuće, uglavnom su padali na muškarce.
4: Razvoj nauke i tehnologije promenio je većinu faktora, ali istorijski obrazac se nastavio po inerciji i to možemo da vidimo na primjeru u karikature modernog braka. Muž i žena su iz Beograda. On je ekonomista, ona je lekarka i imaju dvoje dece. Oboj rade od jedne plate se teško može preživeti. Oni se probude ujutru i žena spremi doručak svima jer se kuvanje smatra ženskim poslom, pa zatim spremi decu za školu. Muž otprati decu do škole jer mu je to uspudo posla. On radi u kancelariji, ona u ordinaciji. On se vrati kući oko pet popodnje, umoran od posla, pokupi im mlađe dete iz kole, starije se samo vraća. Deca odlaze da sigreju, a tata ide da drema. Majka se vraća s posla malo kasnije i sprema večeru za sve. Uz put stavlja veš da se pera i proverava da li su deca uratila domaći. Ako nisu, ona im pomaže. Otac nakon što se probodi upali televizor da gleda utakmicu, dok da čeka da večera bude gotova. Doktor Babić navodi dovde i ne pričamo samo o percepciji jer se sve može izmeriti. Jedno merilo koje se može upotrebiti je broj neplaćenih radnih sati po danu. Koliko se dodatnih sati povrh rada na radnom mestu ulaže u neplaćeni rad u kući? Najveća jednakost između polova je u Holandiji gde muškarci u proseku rade 2,5 sata po danu kod kuće dok žene ulažu 3,5 sata. Najveća nejednakost je u Italiji gde žene ulažu 5,5 sati na dan na kućne poslove dok muškarci ulažu do 2 i po sata. Srbija je negde između sa malo preko 5 sati dnevno za žene i skoro 3 sata za muškarce. I tako muškarci време koje ne provedu u neplaćenom radu kod kuće mogu da provedu u plaćenom radu na poslu, napreduju u poslu i zarađuju veće plate.
2: A ko je odgovoran za promenu načina na koji su žene predstavljene u popularnoj kulturi? Kako kaže sagovornik podkasta Reago i Goran Tomka, za promenu ovakvih narativa najodgovorniji su oni koji se nalaze na vrhu lanca produkcije, kao što su urednici i financijeri.
0: Ono što, nažalost, vidimo mnogo češće je da to nije slučaj, da oni prosto nemaju interes za to, nisu obrazovi, nisu svesni toga i reći će pa dobro, kao što imamo, nažalost, te užasne primere kada se desi neko nasilje na da mnogi komentarišu pa dobro ne znamo mi možda ona to htela, možda nekako to isprovocirala i sad uopšte ne ulazeći u konkretan slučaj mi pokušavamo neretko da u javnosti se pokušava da se nekako ta stvar pomalo relativizuje tako da se ublaži tako itd. Mislim da te slučajeve kao i bilo koje druge treba pretirati jako ozbiljno ne mislim da treba bilo koga upoživati bez dokaza, ali mislim da moramo da je to, da moramo da osve da je to jako važna stvar.
2: Ono što su istorijska kretanja pokazala je da su za promenu načina predstavljanja žena dve sile najvažnije. Sa jedne strane, tu je edukacija, organizovanje i jačanje samih žena. Druga sila, koja je jako važna, jeste ekonomsko osnaživanje žena, gde žene postaju ne samo neko koji je izdržavano lice, već neko ko se stara o kućnom ili o budžetu firme ili organizacije, ko dolazi naozbiljnija i značajnija mesta.
0: I da onda se tih mesta mogu da imaju vidite nekakve ekonomske poluge jer kao u tom slučaju o kojem sam pričao u kojem imamo filmove, muzičke spotove ili medijske sadržaje dok tipa u koji, koji na taj način podeštavajući predstavljaju žene, često su muškarci ti koji donose odluku o investiranju u takve filmove, o njihovom prikazivanju koji na kraju kraja, klikću na te linkove i otvaraju te sadržaje i tako dalje. U tom smislu znamo za, za više primera, recimo nekakvih jedan onako, iz literature zanimljiv primer je jedan country uh, radi u Americi koji je uh, pušta pesme u kojima se neretko žene, nekako nasiljena ženama relativizuje i I, i pominje kao, kao legitiman deo nekakog ljubavnog odnosa. Um, međutim, ono što se desilo da je da u toku godina um, se zapravo ljudi koji slušaju uh, tu radio stanicu i naročito oni koji odlučuju o tome da li će proizode koji se reklamiraju na toj radio stanici biti Deo da u njihovo potrošnje. Da, znači žene koje slušaju kažu ja ne želim da a, ne samo samoslušam tu radio stanicu, nego ne želim da kupujem proizvode koje reklamiraju na toj stanici. I onda kada su kompanije shvatile to, a, su smanjile finansiranje, smanjile su svoje prisustvo kao sponzora na toj radio i onda radio stanica je morala da traga za, da nekako krene u, u razmatranje svog sadržaja i da prezentuje na drugačiji način. Sa to je Kažem, jedan dug, spor proces bilo bi mnogo važnije, da a, oni koji su so odgovorni zaista, kao što ne želimo da se deca predstavljaju na nekakav ni podrštavajući način medijima kao što ne želimo da se nasilje predstavlja, tako ne želimo ni da, ni da se žena predstavlja, ali naravno na, 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 sve, na svu, svim ovim oblatima vidimo vidimo problemi i ovo je sve što, u čemu govorim, su u suštini spojeni sudovi. Što vi više predstavljate ženu kao objekat, to su ženske pozicije u organizacijama niže, jer neko ko je objekatne, teško da može da bude na čelu kompanije i onda i to tako ide u to nekak začarani krug, koji na sreću vidimo da se često prekida i vidimo sve više žena na načelima kompanija, ministarstva, organizacija itd. I to u svom slučaju treba pozdraviti.
2: Goran Tomko objašnjava i da, iako je problem ni podaštavajućeg odnosa prema ženama globalni problem, situacija ipak nije ista u svim državama.
0: Prosto čudno da, da u 21. veku ne možemo da se izborimo sa tim tim problemom. Ne mislim da je velika značajna razlika, postoje neka društva tradicionalno skandinavska u kojima je to osetno drugačije, u kojima se tako nešto postoje, redko dešava i kad se desi je, je predmet neka Dakle, javne osude, postoje druga društva u kojemu je to drugačije i tu ja bih rekao nemamo mnogo ekonomije i bogatstva je na zemlji ne objašnjava i mnogo, imate zemlje bliskog istuka koje su užasno bogate, imate sjedine medijevne države koje su jako bogate, imate razne zemlje koje su jako bogate u kojima je ta situacija još gora nego kod nas.
2: Ono što je važno za naš kontekst je naša recentna istorija nakon drugog svetskog rata, koja je bila značajno poglavlju u oblasti ženske borbe.
0: Jugoslavia je jedna od prvih zemalja koja je uvela univerzalno glasenje za žene i Jugoslavia je jedna od zemalja u kojima su žene upoređene sa drugim zemljama moglo mnogo pre da zauzmu organizovane položaje u kojima se obrezivanje žena i kako sagovaralo i u kojima su žene mogle mnogo više nego u drugim zemljama i mnogo više nego u periodu pre pre tog da zauzimaju važne društvene položaje što samo pokazuje da je i takako moguće dakle to nije nikakva prirodna stvar, nije to nikakva normalna stvar, nije to ništa što, što ne može promeniti, ukoliko to postavimo kao društveni cilj, to se i takako može promeniti, meni je žao da da vidimo to nekako jugoslovensko, emancipatorsko egalita, egalitarno nasledđe koje se urušava i koje da je odmjeno dovedeno u pitanje ne samo 90-ih nego mislim da se to i danas.
1: Ovim završavamo 99. epizodu podcasta Reaguju koje smo govorile o načinu na koji su žene prikazane u popularnoj kulturi. A na koji način vi posmatrate ovu temu? Pišite nam na Facebooku i Instagram stranici, u Facebook grupi, na TikToku ili na mail podcast.nv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org.
2: Ovaj podcast je nastao uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove epizode isključiva i odgovornost podcasta Reaguj i ne odražava nužnostavove Evropske unije kao i mreže za izgaštavanje o različitosti 2.0.